0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no primeiro livro de Samuel, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Convido você a abrir as Escrituras e que você faça essa leitura da Palavra de Deus com a gente. Abra sua Bíblia impressa, ou no seu tablet, ou no seu smartphone. De alguma maneira, faça com a gente a leitura, não deixe de fazê-la, por favor. É muito importante que a gente faça a leitura. Bíblica, ela é fundamental para a nossa vida, não existe vida espiritual sem Bíblia. Isso é uma fantasia, achar que se pode viver espiritualmente, de forma saudável, de crescer, de desenvolver a nossa fé, sem que estejamos firmados na Bíblia. Esse é o nosso modelo, modelo cristão. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela é infalível e ela é inerrante, não há erro. Não há erro. O que às vezes falta é estudo. O que às vezes falta é meditação na palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, quero convidar você a fazer a leitura comigo, a partir do versículo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 10, caminhando até o versículo 23. Vamos ler juntos? Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. E ele apresenta as razões. Porquanto, leia comigo, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor, Samuel sofreu muito com essa palavra. Esse verbo contristar aqui, ele traz um, uma ideia de uma dor profunda na alma, de, 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 de estar febril. Continua o texto bíblico, versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se a aquele: Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si o monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse, qual foi a frase dele? Bendito sejas tu do Senhor. Agora atenção para essa parte, o que, é que ele disse aí? Executei as palavras do Senhor. Acompanhou? 14. Então disse Samuel, que não é bobo nem nada, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul de Amaleque os trouxeram, porque o povo, o povo, poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrifícios ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse, leia comigo 16, juntinho comigo. Então disse Samuel a Saul, Qual foi a frase dele? Espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. É o tema da pregação de hoje. O que o Senhor me disse esta noite? Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele, enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Gague, rei de Amaleque, os Amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo, o povo, tomou do despojo ovelhas e bois o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por quê, hein, gente? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aí. Saul, o primeiro rei dessa estrutura de Israel, Deus deu a ele a possibilidade de ser rei, e a escolha dele foi super interessante, porque todo o processo se dá aparentemente de forma casual. Quem leu o texto pode ler o texto e dizer, poxa, isso aqui foi coincidência, que baita coincidência. Ele estava procurando os animais do seu pai, vai em busca dele, chega a desistir, quer ir embora. O seu servo diz: Não vão desistir, não, vão continuar. E nisso que ele procura, chega a uma cidade E ali naquele lugar ele descobre que o homem de Deus, Samuel Ali estava, e Samuel, o homem de Deus, poderia dizer Aonde estavam os animais do seu pai, ele, ele vai até ele Só que antes de Saul chegar a Samuel Deus já havia falado com, Saul, com Samuel o que iria acontecer Antes de Samuel se encontrar pessoalmente com Saul, Deus havia falado com Samuel, o que aconteceria? Leia comigo aqui, volta aqui algumas páginas, desse mesmo livro, no capítulo 9. Capítulo 9, versículos 15 e 16. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual... Ungirás um por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até a mim. Saul não sabia, mas Samuel sabia, e Samuel sabia, porque Deus sabia e porque Deus sabia, assim aconteceu, então a história dessa escolha dele, que depois vai para o instante da sua unção, quando ele vai ser ungido, e ele vai ser ungido, ele está escondido, ele fica com receio, com medo, como qualquer um de nós, fica diante de um desafio muito grande, muito complicado, muito difícil, mas Deus o tomou e Deus resolveu utilizá-lo, Deus resolveu abençoar a vida dele, mas Deus tinha um projeto e o plano de Deus passa por uma questão fundamental da nossa vida que é a obediência. Aquele que conhece a Deus sabe que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Qualquer pessoa que conheça a Deus sabe que Deus sabe todas as coisas. Eu e você não sabemos todas as coisas, mas infelizmente nós somos teimosos. Nós somos daqueles que ouvem a voz de Deus, mas dizem assim, vou fazer a minha vontade agora. Apesar de ouvirmos a voz de Deus, a palavra dele clara para a nossa vida, ainda assim nós queremos satisfazer os desejos do nosso coração. Ou ainda acreditamos que nós sabemos mais do que ele e que Deus na verdade não está sabendo de tudo isso não. É como aquela pessoa que resolve esconder de Deus alguma coisa, pensa nisso, pensa alguém quer fazer surpresa. Deus, esta noite eu vou te surpreender. Quem pode? Mas, embora esta verdade seja clara, Deus sabe todas as coisas, embora Samuel, Saúl e tantos outros personagens da Bíblia viram Deus abrir, viram Deus revelar, viram Deus transformar, viram Deus mudar, apesar de todas essas coisas, ainda assim, irmãos e irmãs, ainda assim, a desobediência era algo recorrente. Mas eu pergunto a você, era um problema só daquela época, ou hoje em dia isso ainda está por aí? O que, que você acha? Me dá uma olhadinha só para eu entender. Assim. O que Deus viu e disse para Samuel a respeito de Saul. Duas frases, versículo 10 e versículo 11. Ah, o versículo 10, essa abertura ah, do texto que nós acabamos de conduzir a leitura. O versículo 11, as duas frases estão aí. Deus se arrependeu de haver constituído Saul o rei. Você já deve ter ouvido 500 vezes, mas deixa eu te explicar. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não pense que Deus se arrependeu como a gente se arrepende. A intenção bíblica é que a gente entenda o que é que, como é que Deus. Ah, traduziria numa linguagem humana, este sentimento de, de decepção, de, de tristeza, de estar decepcionado com alguém, quem ele, ou a quem ele resolveu abençoar, sobre quem ele colocou a boa mão dele. Duas palavrinhas, veja aqui no versículo, duas frases. A primeira delas, deixou de me seguir, e a segunda, não executou as minhas palavras. Os dois problemas centrais... Que estão aqui trazidos e para a nossa reflexão dentro dessa estrutura é que Saul deixou de seguir, veja o texto, deixou de seguir e não executou as palavras do Senhor. Duas questões graves, absolutamente graves. Mas eu quero conjugar essas duas frases aqui de uma forma mais simples. Ele não executou, porque ele. Deixou de seguir, ele deixou de executar, deixou de obedecer, abandonou a voz de Deus, a partir do momento que ele deixou de seguir ao Senhor, onde houve esse distanciamento. O distanciamento espiritual, ele gera esse tipo de coisa. Saúl passou a seguir a si mesmo, deixando a vontade de Deus de lado isso fica claro quando ele deixa de seguir ao Senhor e deixa de executar as palavras de Deus e veja mais adiante, nós já lemos o texto, nós vamos re rever isso talvez no fundo do coração dele, ele acredite que ele está seguindo ao Senhor que ele está cumprindo a vontade de Deus mas é isso que acontece quando a gente deixa de seguir ao Senhor a gente deixa de saber o que ele quer de verdade e passa a fazer o que a gente acha que ele quer é como se a gente estivesse oferecendo a Deus alguma coisa que Deus não quer. Deus não quer isso. Não, mas é isso que eu quero oferecer. E Deus diz, mas eu não quero. Mas toma, Senhor, aceita isso. E Deus diz, não é isso que eu quero. Deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. Esse distanciamento, e que é a raiz dessa não execução, dessa desobediência, marca essa questão que envolve duas palavrinhas importantes, a primeira é proximidade, a segunda é distância. Quanto mais longe de Deus nós estivermos, mais vulneráveis a esses ataques, nós estaremos. A possibilidade de ampliar esse distanciamento é muito cruel para nós. Por outro lado, a proximidade do Senhor é aquilo que aquece o nosso coração, é aquilo que enche a nossa vida de vigor espiritual, de fogo espiritual, de unção espiritual, onde apesar de todas as pressões contrárias, nós estamos tão firmados nele, está tão quentinho ao lado do Senhor, que eu não abro mão de cumprir a vontade dele na minha vida, em hipótese alguma. E aí a questão gente, é o que que produz o distanciamento? O que que produz o distanciamento? A gente sabe que cada um de nós tem pontos fracos, onde nós somos mais atacados porque nós somos mais vulneráveis. Nós sabemos quais são. Mas é possível que alguém ainda brinque com essa área da sua vida onde é mais vulnerável, aonde é mais mais fácil de ser atacado. Aí você que conhece esta área da, da sua vida, é essa área da qual você deve ter com a qual você deve ter o maior cuidado. Você deve se proteger ou se esconder atrás de Deus, esconder-se atrás da cruz de Cristo para evitar que esses ataques venham e te atinjam ali, no ponto que você é fraco. Todos nós temos aquilo que nos distancia de Deus, isso não posso aqui apresentar uma lista que seja comum a todos. Mas o que eu sei, irmãos, é que existe alguém que quer nos atacar, e vai nos atacar, e tem nos atacado todos os dias para gerar um distanciamento dele de Deus, o diabo faz isso o tempo inteiro, e ele usa pessoas, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, então eu preciso entender ainda que eu seja atacado por alguém, e eu fico entristecido com Deus, porque eu fui atacado por alguém, eu preciso ler essa história e falar, espera um minutinho, espera um minutinho, a quem interessa isso? Nós precisamos aferir essa distância, perceber e sair desse lugar, Desse lugar de distanciamento, afinal de contas, ninguém se distancia de uma única vez. Ninguém se afasta de Deus de uma hora para outra. Ninguém sai desse lugar de calor espiritual para gelado espiritual de uma única vez. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Nós tropeçamos numa pedrinha, num pedregulho que aparece na nossa frente e essa tropeçar, vai gerando esse afastamento de Deus, num dia nós lemos a Bíblia, nós oramos, cantamos, nós buscamos a Deus no outro, nós deixamos de ler a Bíblia hoje, mas continuamos a orar, amanhã nós não oramos, mas também não lemos a Bíblia, no outro dia, e aí esse distanciamento, ele vai sendo construído, e esse distanciamento que vai sendo construído, ele vai nos destruir espiritualmente, É possível que alguém esteja tão distante de Deus a ponto de não se considerar distante por conta de critérios equivocados. É possível que alguém se considere bem espiritualmente, mas ao passar pela avaliação do Espírito Santo, veja o quanto está distante de Deus. É possível que alguém esteja cumprindo regularmente aquilo que a gente acredita que seja bom para a vida espiritual, mas tendo o coração acedo sujo, está apenas cumprindo disciplinas espirituais, são excelentes, não deve, devemos abrir mão delas em hipótese alguma, Jesus falou que os hipócritas, os fariseus eram sepulcros caiados, a ideia são copos sujos por dentro, é aquela caneca de café que você gosta tanto, que você olha por fora ela é linda, mas quando você olha por cima ela está suja, Observe nesse episódio com Saul os passos de quem anda longe. Versículo 12. Veja o que ele fez. O que é assim é impensável. Sabe Sabe aquela, aquela coisa de você ler e falar assim: Não é possível. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Não, não é possível que ele tenha feito isso. É mais ou menos aquilo que a gente olha para a gente e diz: Como é que eu fiz isso? Você bate na cabeça e diz, por quê? Como é que eu cheguei nesse ponto? Versículo 12. Veja, versículo 2 diz: "Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo e eis que levantou". Leia. Levantou? Para si. Levantou para si o um monumento. Saul levantou o um monumento em sua própria honra e não para Deus perdeu a noção completamente, perdeu a noção absolutamente, ele ao invés de erguer um altar para o Senhor, ou de celebrar ao Senhor, ou de estar junto com aqueles que adoram a Deus, ele levantou um altar para si, um monumento para si, glória a mim, é aquela síntese da centralidade do homem e não de Deus, é quando uma pessoa não percebe, para onde ela está indo, e ela está indo para longe de Deus, a ponto de fazer coisas absolutamente absurdas, e acreditar que o mérito da sua vitória, deve ser a si, e não a Deus, é como aquela pessoa que trabalha, que se esforça, que se empenha, que tem o alimento, que tem casa, que tem carro, e diz, olha, eu que consegui isso tudo aqui, não percebe que na verdade, foi a mão de Deus, não percebe que foi a graça de Deus, a provisão de Deus, o grande equívoco da nossa vida espiritual, é quando a gente tem êxito, a gente atribui a gente, e quando a gente fracassa, a culpa é de Deus. É preciso reconhecer que a glória é de Deus e não do homem. Versículo 13. Eu tenho uma pergunta para o versículo 13, a pergunta, ele se achava certo? Leia comigo o versículo 13, acompanhe comigo, veio pois Samuel a Saul e lhe disse, bendito sejas tu o Senhor, executei as palavras do Senhor, eu pergunto para o versículo 13, versículo 13, ele se achava certo? Ele achou que estava certo? ou ele achou que poderia enganar a Samuel, ou ele achou que poderia enganar a Deus, eu não sei, eu não tenho resposta, eu não posso atestar uma coisa ou outra, eu posso me inclinar para um lado ou para o outro, mas não vem um caso, mas eu trago para a sua e para a minha vida, para a nossa vida, nos momentos em que nós de alguma forma, errado estávamos, mas nos considerávamos certos, estou melhor que muita gente, resolve alguma coisa? não sou tão ruim quanto fulano, Meu, resolve alguma coisa, não é isso, vídeo espiritual não é isso, o versículo 14 traz uma resposta, que é aquela resposta boa, bem humorada, aquela resposta prática, Samuel escuta o barulho dos animais, ele escuta o barulho dos animais, a ordem divina foi, não pode sobrar nada, todos os animais têm que ser destruídos, não traga nada, isso é maldito, isso vai amaldiçoar a sua vida. Mas é um boizinho um bom, é maldição, é desobediência, não discuta com Deus. É uma coisa boa aos seus próprios olhos, mas se Deus disse não, é não. Não discuta com Deus. Deus sabe o que faz, gente. Versículo 14. Samuel diz, que balido pois, de ovelhas a é este nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que eu, que, que eu ouço. Versículo 15 é a prova do distanciamento e desobediência, quando começa a haver um processo de terceirização de responsabilidade. Veja o versículo 15. Respondeu Saul: "De Amaleque os trouxeram, por quê? Hein? O povo. O povo poupou. Olha, 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 olha que, que que conversa boa. O melhor das ovelhas e dos bois para quem? para o sacrific... sacrificar ao Senhor, olha o detalhe, teu Deus, o resto porém destruímos totalmente, Deus não negocia as coisas, a ordem de Deus é clara, o que Saul está dizendo é que ele achou melhor fazer assim, e a maneira sedutora de responder, é dizer que eu separei isso para Deus, eu separei isso para o Senhor, nós trouxemos o melhor, na verdade ele transfere a responsabilidade e faz isso por duas vezes, para, para não trazer para ele o peso dessa responsabilidade, mas traz essa fala de que o melhor foi separado para Deus, que conversa é essa? Não é isso que Deus falou, não é isso que Deus quis, terceiriza a responsabilidade, a terceirização é uma tentativa de e uma tentativa de amenizar, e terceirizar a responsabilidade é uma coisa mais antiga que tem, a gente faz isso desde criancinha, a Bíblia conta isso a história toda, desde Adão e Eva, a história de responsabilizar o outro sempre foi assim, quando a coisa pede foi o outro, apertou, foi ele, apertou, foi volando. e é uma tendência, sabe o que gera isso? A ausência de responsabilidade, Sabe o que, que isso nos leva, do ponto de vista espiritual, a não assumir as nossas culpas, a não procurar arrependimento, a não confessar os pecados, a não mudar a nossa vida, nós permanecemos na mesma prática, acreditando que essa prática está escondida, que Deus não está vendo, que a coisa pode acontecer do jeito que está, mas Deus sabe todas as coisas. E a prova contundente disso é o versículo 16, que é o nosso tema de hoje. Eu fiquei impressionado quando eu reli esse texto e encontrei o versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera. Você imagina? Imagina você, tá bom? Imagina você. E aí Deus usa alguém, o Samuel, chega na sua vida e diz: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E é sobre você o assunto. Deus falou comigo sobre você, mas amanhã a gente conversa. Você conhece alguém assim, que chega para você, anuncia o assunto, mas não conta? Eu tenho as pessoas que eu conheço, pessoas dizem para você, olha, preciso conversar com você, uma coisa muito séria, amanhã a gente se fala. Ah, é ruim, hein? Você dorme? Ah, está ótimo, amanhã, não, sou uma pessoa tão tranquila, não, não, gente, não tem esse negócio. Isso é uma coisa mais cruel que tem. Não, não estou bem para falar agora, não está bem para falar agora, não devia ter nem começado, agora vai terminar, é isso. Aí começam as brigas. Eu vou te contar o que o Senhor me falou essa noite. A resposta de Saul, eu não sei qual foi o tom do fala. Pode ter sido fala, pode ser fala, fala. Versículo 17. Samuel agora descreve um pouquinho dessa história como se fosse uma síntese de os feitos de Deus na vida de Saul. No versículo 17, ele disse: assim, não te ungiu o Senhor rei? Saul você só é rei, porque Deus te colocou aqui, você não é rei pelos seus méritos, você só foi colocado como um rei, porque essa foi a vontade de Deus, Deus colocou você como um rei, e Deus colocou você como um rei, para você cumprir uma missão, há uma razão para você estar neste lugar, Saul, e essa palavra entrou no meu coração, e eu fiquei imaginando, meu Deus, os lugares onde Deus tem me colocado. As oportunidades que Deus tem me colocado. As, os lugares, as oportunidades que Deus tem dado a você. Qual a razão para isso? A gente corre, corre, chega no pódio e diz, eu consegui. Aí Deus fala no nosso ouvido, eu que te coloquei aí. Teria sido melhor se a gente reconhecesse isso antes e dissesse, Senhor, eu sei que eu só estou aqui por sua causa, o Senhor me colocou nesse lugar por sua causa, o Senhor me colocou nessa posição por sua causa, o Senhor tem uma missão para a minha vida, e eu quero cumprir essa missão, entenda, Deus te coloca nos lugares certos, para que você possa florescer ali, há um propósito maior de Deus em todas essas coisas. Versículo 18, diz assim, a missão dada por Deus, a missão dada por Deus deve ser cumprida integralmente. Veja o versículo 18: enviou-te o Senhor a este caminho, disse: Vai, destrói totalmente esses pecadores, os Amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. A missão dada por Deus deve ser cumprida integralmente. Deus vê tudo, nada foge ao comando de Deus, ele vê. Todas as coisas, ele vê hoje, ele vê amanhã, ele vê depois, Deus deu uma ordem, Deus sabe, Deus está vendo tudo, versículo 19 traz um resumo disso. porque pois, não atentaste a voz do Senhor? Por que é que você não ouviu a voz de Deus, Saúl? Por que é que você não ouviu a voz de Deus Saul? mas te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, ele se encantou, ele ficou deslumbrado com o que ali estava, ele se lançou, ele abraçou o despojo, como Acã, lá em Josué 6 e 7, ele fez a mesma coisa, ele se encantou, ele abraçou, só que Acã pegou e escondeu, Saúl junto com o povo pegou e ofereceu para Deus como se Deus quisesse aquilo que é, é errado, aquilo que não é adequado, aquilo que é ilegal é como alguém que faz uso de corrupção pega o dinheiro e quer entregar na igreja e quer consagrar o Senhor não é aceitável não é aceitável irmãos e irmãs ele abraçou isso tudo, versículos 20 e 21. Saul contesta. Saul contesta. Saul contesta. Olha o nível que chega. Deus fala, Deus mostra, mas o coração distante de Deus, ele reage. Ele contesta. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, não é nada disso, olha que doideira, olha o nível de insanidade espiritual, em que a pessoa chega, ela despreza Samuel, e acredita a si mesma, a autoridade para dizer, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, ele disse que Ele foi correto. Olha o 21 o que que diz. Mas quem? Quem? O povo. O povo. Tomou do despojo ovelhas e bois. O melhor do designado a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mais uma vez Ele fala ao Senhor teu Deus aqui. É aquele momento da nossa caminhada em que a insensibilidade espiritual, ela chega a níveis tão absurdos, que nós começamos a contestar ao Senhor, contestar a palavra de Deus, contestar ao que o Espírito Santo tem ministrado a nossa vida, nós reagimos, nós queremos justificar as nossas ações, versículo 22, para que não haja dúvidas para Saúl e para nós, Samuel esclarece algo profundo, do qual nós precisamos ser lembrados, é possível ser corretamente religioso, pelos motivos errados, sacrifício era requerido, o sacrificar, era parte do culto a Deus, era parte da remissão dos pecados, era parte da cultura religiosa, o problema não é o sacrificar, sabe qual é o problema? é quando alguém acredita que o sacrifício passa a ser um pagamento, é uma maneira de calar a Deus, uma forma de dizer para Deus, olha já estou te dando aqui a minha contribuição, como se Deus precisasse de alguma coisa que a gente dá para Ele, o que Deus quer de nós é a obediência, ouvir a voz de Deus, é isso que Ele quer, me ouça, me ouça, depois faça o que eu te mandar não escolha fazer o que você quer porque qualquer oferta nossa qualquer ação nossa, qualquer fala nossa, é marcada pela imperfeição Deus queria que Saul o ouvisse mas como a gente viu lá em cima no versículo 12 ele deixou de seguir ao Senhor ele deixou de seguir ao Senhor Deus diz Por meio de Samuel Que a questão Não é o que você faz É que relação que você tem com Deus Não é se você corre Não é se você é correto É que relação você tem com Deus Isso traz pra gente aquela ideia De que eu posso estar absolutamente engajado Mas cheio de mim cheio de vaidade, de orgulho, cheio de ódio, cheio de motivos equivocados, e Deus quer que nós nos aproximemos dEle, em obediência, com simplicidade, para ouvir a voz de Deus, para obedecer a voz dEle, para estar na presença dEle, para voltar para o quentinho da presença dEle, Deus não se deixa levar por nada, Ele diz que nós, nós precisamos aprender, que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros Obedeça Para obedecer tem que seguir Tem que estar pertinho Porque senão não consegue identificar Que voz é essa? Você já viveu a experiência de não saber Se era Deus que estava falando com você? Que a gente diz, será que é Deus? Será que é de Deus? O que eu estou ouvindo? Eu falo as pessoas falam e Deus fala, será que é difícil identificar se sou eu, se são as pessoas ou se é Deus? Será que realmente a voz de Deus é confusa? Ou será que confuso sou eu? Já contei aqui uma história de uma irmã da nossa igreja, que antes dela ser membro da nossa igreja em 1519, eu fui pregar numa igreja, e depois que eu preguei, eu fui à porta. Na época que a gente podia ir à porta abraçar as pessoas. E ela me disse assim: Engraçado, reverendo. O senhor tem a voz do J.R. Vargas? Aí eu disse: Sou eu. Ela olhou para mim e disse assim: Hã? E foi embora. Me largou lá na porta sem eu conseguir explicar. Passou o tempo. Fui pregar numa outra igreja. Lá estava ela. Chegou no cantinho. Foi a fila e falou assim, reverendo o senhor me perdoe, não sabia que o senhor era o senhor Eu sou de rádio Em rádio, voz é fundamental Se você confundir, você vai para a frequência errada Deu para entender? Quem está perto, quem conhece, não tem dúvida Não vai confundir com a sua voz Nem com a voz da comunidade mas saberá que esta é a voz de Deus, o texto fecha, e aqui eu caminho para encerrar no versículo 23, ele traz quatro erros espirituais, dos quais nós devemos correr, porque a rebelião é o primeiro, é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é o segundo, é como a idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra, rejeitar a palavra do Senhor é a terceira, Ele também te rejeitou a ti. Rebelião é como o um pecado de feitiçaria, a Bíblia narra a história de Coreia, Datã e Abirão, que se rebelaram contra a liderança espiritual, e Deus abriu um buraco no chão, eles foram engolidos. É uma história cruel, mas é fato. Deus está dizendo: olha, eu te coloquei nesse lugar para você me servir, mas você se rebelou, então vou te tirar desse lugar, porque você só está nesse lugar por causa disso. Rebelião. Segunda, obstinação. Está associada à idolatria, o coração obstinado, absolutamente obstinado. Terceiro, rejeição à palavra. Deus falou, obedeça, siga, não contesta, não contesta, rejeição à palavra, e a quarta e última coisa que acontece com ele, é porque ele se rebelou, ele se obstinou, ele rejeitou a palavra, ele foi rejeitado por Deus, e ele perdeu a sua missão, e a possibilidade de cumpri-la, e quer dizer para os irmãos que não foi de repente não Ele perdeu aos poucos E depois ele prosseguiu ainda como rei Durante algum tempo Mas já sem A benção de Deus Escuta só A gente vai estar no lugar que a gente está Hoje Mas sem a benção de Deus Que graça tem Que graça tem Que graça tem estar no melhor lugar, na melhor possibilidade, sem a bênção de Deus, sem a graça dEle sobre nós, sem contar com a sua presença, sem contar com a sua unção, sem contar com a direção dEle, nós precisamos aprender, esses dois pontos fundamentais que geraram a queda, deixou de me seguir, não executou as minhas palavras, parece que a gente acha, que Deus está brincando parece deixou de me seguir não executou as minhas palavras foi o que o Senhor disse para Saul naquela noite por meio de Samuel Deus trouxe um relato claro do que ele fez do que estava escondido no coração do que as pessoas não conseguiam ver, daquilo que só o Senhor sabe, e Deus está falando com a gente hoje, aquilo que duas pessoas sabem, nós, né, eu e Deus, você e Deus, não dá para enganar, meu desafio a você é, para de contestar, é tempo de quebrantamento espiritual, é tempo de reconhecer os seus erros e pecados. É tempo de identificar o caminho do desvio, do distanciamento, do afastamento de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Essa história não está aqui para enriquecer o nosso conhecimento intelectual. Ela está aqui para mostrar para a gente o que acontece com quem se distancia. O compromisso de Deus é com a Sua obra. Compromisso de Deus é com o seu reino. E Ele colocou você e a mim e a cada um de nós. Para que a nossa vida faça diferença na vida de outras pessoas. A pergunta para você é: Você segue? Seguiu? Tem tempo que não segue? Adeus era obediente, se tornou um pouquinho menos, se tornou um pouquinho menos, sabe irmãos, existem várias experiências, espirituais que marcam a nossa vida, não importa se elas são, grandes ou pequenas, tem uma que eu sempre guardo no meu coração, com muita gratidão a Deus, eu fui, num lugar comum, numa, num fast food, entrei, na fila, e quando eu entrei na fila para comprar o sanduíche que eu gosto, Deus falou para mim assim, compra dois. Cara, não tem nada mais apaixonante que isso. Não é o sanduíche, você está me entendendo? É Deus falar, compra dois. E você se for uma pessoa mais econômica como eu, já pensa em comprar assim, o segundo não sei exatamente igual. Deus disse assim, compra dois do mesmo compra dois, aí você chega no caixa, só está você E vez de você comprar um você compra dois, pede para embrulhar separadamente, leva para viagem e sai com um pacotinho na mão sem saber para onde e se alguém perguntar, você diz, não sei pacotinho na mão aí eu saí do fast food Deus falou comigo, compra dois, eu peguei aí Deus falou comigo assim olha para a direita olhei para a direita, tinha um camarada lá. Aí aquela hora que você fala assim, é ele? Nada mais óbvio, né? Mas a gente, né? Ficou gostoso o negócio de ouvir, né? O passo a passo, não adivinhar, não se precipitar. Vai lá e entrega. Aí você vai entregar e diz assim, Deus mandou te entregar. Eu não sei como ele recebeu essa palavra. Porque eu já disse isso outras vezes. Não necessariamente com a mesma experiência mas se ele recebeu com, com a palavra de Deus, como outras ocasiões, isso aconteceu comigo, de maneira mais complexa, ou mais simples, não importa, importa, é que Deus fala conosco, e se Deus fala com você, não deixe de executar a voz dele, obedeça ao Senhor, caminhe, mergulhe na presença dEle, se você andava perto de Deus e se afastou é hora de reconciliar-se com o Senhor, Deus te chama para estar junto com Ele, para que você ouça a voz do Senhor e possa segui-Lo de verdade, é tempo gente, de contestar menos, de executar mais de deixar de seguir os caminhos errados e seguir ao Senhor Deus trouxe a Saúl uma palavra depois de várias outras experiências, chegou a hora em que Deus disse para ele, Saúl, sabe o que, que você fez? Você rejeitou a minha palavra, e quem rejeita a palavra, rejeita o próprio Deus. Hoje, Ele nos chama, porque Ele sabe a obra que Ele está fazendo no coração da gente. Para nos tirar do lugar distante, para nos levar para o cantinho, pertinho dEle. Para a gente estar juntinho com o Senhor e experimentar o poder dEle sobre a nossa vida e cumprir a vontade dEle. O, o querer dEle na nossa existência, seja no trabalho onde você está, seja nos seus estudos onde você está, seja na igreja, seja na família, nos nossos relacionamentos, Deus não chamou a gente para permanecer parado, Deus levantou a gente para cumprir uma missão, que missão Deus te deu? se você não sabe a missão que Deus te deu, é senão que você precisa ouvir mais, ouvir mais, para identificar, claramente, e depois que ouviu, executar, eu quero orar com você, o que o Senhor me disse esta noite, foi o que Samuel disse a Saul. vamos orar irmãos e irmãs, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os nossos dias de distanciamento ficaram para trás. Em nome de Jesus Convencidos pelo poder do Espírito Santo O tempo de voltar chegou O tempo da reconciliação chegou O tempo de voltar a seguir chegou O tempo de executar, de obedecer chegou o tempo da volta, a presença gloriosa, a estar pertinho do Senhor chegou, o tempo de ouvir a sua voz, a ordem do Senhor... esse tempo chegou, o nosso dia chegou, a nossa hora chegou, o presente da nossa vida, ouvir a tua voz chegou, e nós não vamos contestar mais... Nós queremos ouvir ao Senhor, nós queremos pensar a respeito da Tua Palavra, mas não negociar a nossa obediência, não colocar o nosso prazer em primeiro lugar, a nossa vontade em primeiro lugar não colocar o nosso eu no centro mas colocar o Senhor em primeiríssimo lugar da nossa vida, porque nós nascemos para a glória do Senhor, o teu Espírito Santo nos arrastou nos libertou do império das trevas nós fomos transportados para o reino do filho do seu amor, nós tivemos um novo nascimento, nós somos novas criaturas e este novo nascimento é gerado todos os dias pelo Senhor em nós e hoje tem gente que está nascendo de novo e nós te glorificamos a oh Deus, por esse novo nascimento pela obra do teu Espírito Santo na nossa vida Deus querido e amado tenha misericórdia de nós aqueça o coração frio quebra o coração de pedra com teu Espírito Santo Senhor com teu Espírito Santo tudo que nos separa do Senhor, que nos distancia, que seja quebrado em nome de Jesus. Que seja deixado de lado, que não sirva de barreira, que não seja mais um obstáculo. Mas que hoje seja o dia que nós ouvirmos novamente a sua voz de nós sermos visitados de maneira especial pelo Senhor, de nós reconhecermos a sua voz, e a obedecermos a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, Deus querido, continua a cuidar dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus, nós nos lembramos dos que estão enfermos e oramos pela cura, cura física. Oramos para que haja cura emocional, para que haja cura espiritual. Oramos, ó oh Deus, para que Sua visite, cada lar, onde há um enfermo, onde há alguém em tratamento, alguém aguardando um diagnóstico, Senhor, cuida, Pai abençoa os profissionais da área de saúde, abençoa a medicação, cuida de tudo isso, mas acima de cada ação, haja algo sobrenatural do Senhor, consola os que choram, Pai, nesse planeta tanta gente chorando, Deus, pode ser que tenha alguém agora no quartinho, no cantinho, se escondendo dos outros ou não tendo com quem chorar, Vai nesta casa Senhor, vai nesse cantinho Manifesta ali a Tua graça Pai, sobre esta casa, sobre essa pessoa Traga o consolo do Teu Espírito Deus querido Nós oramos, ó Deus Agradecidos pelos presentes que o Senhor tem nos dado Pelas bênçãos As nossas mãos estão cheias de gratidão Obrigado Senhor Deus Pelo sustento Obrigado pelos aniversariantes de vida, de casamento. Obrigado, Senhor Deus, pelas portas abertas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui. E nós aprendemos... Que quando nós oramos e pedimos, como pedimos agora... Nós já agradecemos. Porque no tempo do Senhor e segundo a vontade do Senhor, essa bênção chegará, e quando ela chegar, nós já teremos agradecido ao Senhor, e se ela não chegar, o Senhor vai nos dar uma paz, que excede é a todo entendimento, nós te agradecemos, por todas as bênçãos recebidas, em nome de Jesus, amém.